0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Maj Maria Nielsen
1: og Oliver Ravlech.
2: Ja, og så har vi også besøg i studiet af Dansk Folkepartis Christian Thulsen Dahl. Godmorgen, og velkommen til. Tak skal du have. Godmorgen. Du må undskylde, at jeg lige før kom til at lyde som kur typo, som lige præsenterede en fyldt kb halt for en splint ny væltervækstbokser. Det er jeg ked af. Det kommer til, at, jeg kommer til at kalde dig tyren for Tyregådet. Kan du leve med det?
1: Det, det, så er vi på vej fremad igen, det lyder rigtig godt. <laughs> hvad siger
0: du nærmest, at du er blevet kaldt værre ting?
1: Ja, ja, ja. Øh, men, øh, men jeg... om ved du hvad? Altså, det, det er i politik, det går op og det går ned, og så nu går det åbenbart op. Altså, ja. Bare tyren fra Tyrkød. Jamen, det er Nadine nu, jeg, jeg skal ned her. her. Tyren men prøv at høre, Christian Thulsendal.
0: I, I det her studie, der kommer det til at gå ned den næste halve time, hvor vi selvfølgelig skal snakke om valg. Og når vi er færdige med det, så vil vi snakke om demokratisk deltagelse. Det er sådan et vendetta, vi har her på Radio 100, og særligt på Morgenholdet. Vi vil simpelthen have folk, der stemmer. Ikke nødvendigvis på dig og dit parti, men bare på nogen. Så når vi er færdige med at klappe til dig, så skal vi lige finde ud af, hvordan vi får folk til at stemme. Er du med på den? Ja, fuldstændig. Det er smukt. Du er hos os frem til klokken halv
2: otte. Lige præcis. Pink og So What her klokken syv minutter over syv en tirsdag morgen her på Radio med besøg af Christian Det
0: var ham, der lavede den der
1: lyden. Ja, <laughs> <på en. laughs>
2: den hænger vi simpelthen
1: dig på, jo, Det er jo fordi, jeg satte mig på stolen. Det var ikke noget andet. Ikke noget, I tror.
2: Det har allerede været en travl valgkamp også til løbet til den, og det har været en tumultuøs tid for Dansk Folkeparti. Ja, ja. Jeg ved ikke, om vi kan ene som det. Der er noget omfartsvej ved Marier. Der har været noget togtrækkeri om 24-7, eller den FM-kanal, de har haft i 8 år efterhånden. der har været noget 8 for den tidligere formand om og forleden. Er det her den valgkamp, du havde håbet på for to måneder siden?
1: Øh, ja, for to måneder siden måske, men ikke for fire måneder siden. Altså, øh, det er sådan i... Altså, man kommer ind i sådan en rummel, øh, og øh, det er både, når det går godt og når det går skidt. Jeg har prøvet at være i en valgkamp, hvor vi, synes, vi selv synes, vi lavede fejl, men alt blev til guld. Og så har jeg prøvet at være nu i en valgkamp, hvor selv når vi synes, vi egentlig gør noget godt, så bliver det konteret på tabskontoen. Så, og sådan er det bare, og altså, det ved vi, sådan gælder det for alle partier. Man kommer ind i, en, i en, sådan en, en, hvor, altså sådan en endeløs rækkefølge af, enten det går godt eller det går skidt. Og så er det bare med, jo når man er i den, hvor det går skidt, så prøv at komme ud af den, og så få lov til at tale politik igen.
2: Er det ikke forfærdeligt at have en oplevelse af, at det er lige meget, hvad man gør?
1: Nå, jamen det ved jeg ikke, det er bare sådan en erkendelse af, at jeg har været, altså, jeg har været i det her game mange år. Jeg ved, det er sådan der, det rammer alle partier nu er det så ramt dansk folketid, og så handler det om at øh, være kaptajn på skuden, og øh, kunne stå der også, når det er stormvejr. Og, og, jeg mener, hvis jeg står der, når, når så det begynder at gå ind i en vand igen, så er, det jo, så er det jo godt at have drevet partiet igennem øh, det der øh, farvand. Altså. Og, og det er egentlig sådan, jeg ser det. Fordi det der med, at når man først er ind i den mølle, hvor alt bliver diskuteret som problematisk, ikke? og hvert interview skal starte med står det ikke skidt til. Altså, <laughs> du mener det, jeg lige gjorde. <laughs> ja. Jamen, helt ærligt, jo, hver gang jeg træder ud af vores... Jeg har sådan en, en camper, jeg er jo fra Jylland, ikke, så jeg har sådan en camper, jeg kører rundt i, i valgkampen, og ikke en stor bus. Og, og hver gang jeg træder ud af camperen, og det gør jeg jo mange gange i den her valgkamp, så det første spørgsmål, jeg skal svare på fra journalister, altså for, om det er lokale medier eller hvor det er, det er, hvordan kan det være, det går så skidt for jer? Ikke? Så, så derfor er det klart, at hvis det altid er, er det, der er det første spørgsmål, så er det op ad bakke, Men jeg ved bare også, at der er en tid på den anden side af det. Altså lige så så vel, da vi i 2015... Der var jeg også herude og lave radio... Og der var det en situation, hvor alle spørgsmål startede med, hvordan kan det være, det går så godt for jer?
0: <laughs> så er der et andet spørgsmål her, Christian Tulsendal, fordi der er ret mange af jeres lokalformænd, altså i Dansk Folkeparti, som du er formand for, som har fortalt til Berlingske, at de mener, at I skulle have været meget mere opmærksomme på klimadagsordenen. Og det sker jo altså nok efter, at I gik ret voldsomt tilbage ved EP-valget, hvor jeres mandatavsmand svandt ind fra 4 til 1. De savnede, det er dit citat, det her, generelt et større fokus på klima, fra partietes side og fra ordførende på området i samarbejde med partitoppen. Skulle I have tilbudt et større fokus på de her øh, klimatosser, Christian Thulsendal. Jeg
1: altså, nu vil jeg godt understrege, at jeg mener ikke folk, der engagerer sig i klimaspørgsmålet, er tosser. Jeg har dyb respekt for folk, der engagerer sig også i klimaspørgsmålet. Jeg synes, man skal tage det alvorligt. Øh, men den måde, man skal tage det alvorligt på, det er, hvad der så virker i forhold til det globale klima. Og jeg er... Jeg synes, det, der er gået valgkamp i det der med at prøve at præstere danske løsninger, som ikke nødvendigvis er noget med klimaet at gøre, men hvor det handler om, at man skal være grønnere end partiet ved siden af sig. Og derfor sådan en grøn, og grønne. Du mener,
0: det er blevet en grøn overbudspolitik? Ja,
1: det mener jeg. jeg mener, der er gået hysteri i, i det i forhold til det. Altså når der er et parti, der for eksempel foreslår, at vi skal halvere svineproduktionen i Danmark og sådan noget, altså drøse landbruget ned, i det kan man jo godt gøre. Men hvis man så importerer varerne fra Polen, så har man ikke gjort noget godt for det globale klima. Så har man gjort noget skidt for dansk landbrug. Og det er der, jeg synes, der skal være plads til at diskutere klima, også i sådan en mere nuanceret, på en mere nuanceret måde. Og det har der ikke været den her valgkamp. Og det er det, jeg insisterer på, at der skal komme plads til. Og der anerkender jeg sådan set, at der er nogen, der siger, de vil gerne høre mere fra Dansk Folkeparti, når det handler om klima. Og det vil jeg rigtig gerne give dem. Men jeg vil ikke give dem på den måde, at jeg bare skal ud i sådan noget overbud over for de andre partier. Jeg vil give dem det på den måde, at jeg vil være med til at finde ud af, hvilke løsninger det gør faktisk noget godt for klima. Dancing with
2: a Stranger klokken kvart over syv 100 med besøg Christian Tulsendal. Altså, vi nyder jo musikken, det er ikke det. Men der sker også lige det 30 sekunder før... Vi er, vi er glade for at høre Sam Smith her. Er der lige nogen, der kommer til at sige Liverpool til Christian Thulsendal? Jeg så skulle bare lige lufle Alt, alt. alt. Og lige i det der øjeblik. Så
0: det er med glæde, vi kan melde, at Christian Thulsendal skal være med i et afsnit af Olivers Fodboldefekten indlænge.
2: Ja, den aftale, den kan vi lave lidt, uh, lidt senere. Prøv at høre Christian Thulsendal. Socialdemokraterne, de har forlængt skiftet kurs med hensyn til udlændinge. De har tilsluttet sig en stram udlændingpolitik. I er enige med dem om, at velfærd er vigtigere end skattelettelser. Hvad skal der egentlig til for, at den der OS-regering på et eller andet tidspunkt bliver bragt i spil af begge partier?
1: Ja, det bliver rigtig spændende, og jeg vil bestemt også bare prøve at tale det samarbejde op og ikke ned. Jeg er lidt spændt på, om Socialdemokratiet de er klar til at stå ved det, de siger til vælgerne i den her valgkamp, hvis de efter valget sidder med et flertal sammen med Radikale og SF listen Alternativ. Altså i 2011 havde vi alligevel lidt den samme situation, at Socialdemokratiet også bød sig til på alle de her områder men så kom der jo fire år, hvor de lavede politik sammen med altså vennerne på Venstrefløjen, og så gik det galt. Så det kræver først og fremmest for at svare på de spørgsmål, at Socialdemokratiet de også er på ret til at stå fast, også i en situation, hvor de altså har flertal med de gamle venner. Mm-hmm. Så hvad du siger, det er, kan du stole på den her kvinde? Det er, er det jo det, du siger. Jamen det er jo det, fordi øh, Mette Frederiksen har jo også øh, sagt i den her. Øh, bog, der er kommet ud her for en måneds tid siden om hende, Thomas Larsen, har skrevet, der har hun jo også sagt, at, at det hele Thorning gjorde godt, synes hun, det var, at hun brak statsministerposten til tid. Og som det vigtigste. Og det er klart, hvis det er det allervigtigste, og politikken bliver noget sekundært og de der løfter, der bliver givet lige nu, de måske ikke er så afgørende, når det kommer til stykket, så dur det jo ikke.
0: Christian Tulsendal, for bare et par uger siden, der sagde du, at du gerne så mere samarbejde mellem SV og Dansk Folkeparti. Hvilke områder er det, I ikke kan samarbejde med
1: Socialdemokraterne på? Jamen, når jeg har sagt det, så er det fordi, når vi sidder inde i forhandlingslokalet, og der ikke er valgkamp, så synes jeg faktisk, at Venstre og Socialdemokratiet og Dansk Folk tjener meget, meget tæt på hinanden. Og dem, der skærer ud, det er Liberale Alliancen, når det handler om skat for eksempel. Det er Morten Østergaard, når det handler om udlændinge. Ufældbæk lidt, når det handler om det hele. Altså, og, og, og der, der synes jeg bare at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk folk er på mange måder i praktisk samme... Altså dagligdag, tæt på hinanden. Og jeg synes jo, at vi skulle da vise danskerne, at det kan vi også... Øh, altså, i stedet for at tale de der modsætninger op, så burde vi da kunne finde ud af at løse masser af ting sammen. Og når du så spørger, hvad kan vi ikke blive enige om? Ja. Jamen altså, det kommer lidt an på, hvad om Socialdemokratiet, de fører den politik, de førte fra 2011 til 2015, eller de vil føre den politik, de går til valg på. Hvis de vil føre den politik, de går til valg på, også efter et valg, sammen med os, der kan blive enige med dem om det. Så er det faktisk Venstre Dansk folk, de er mest enige med, og mindre enige med, med indeslæst. Skutter
0: nu siden lytter derude, der ikke er helt styr på, hvad det var for en politik, Socialdemokraterne førte i den tidsperiode. Så prøv lige øh, helt øh, kort at forklare os, hvad er det for en politik, I gerne vil være med Nå, men, til.
1: Men helt specielt i forhold til, til den periode, de fire år, der kan de efter for Morten Østergaard og Margrethe Vestager. Og specielt for, for Dansk Folkeparti handlede det om, at de gav efter på måde.
0: Der skadede de ud.
1: Ja, så altså, Østergaard er glad for, jeg tror, 46 lempelser, som han sagde, der kom, og det betyder, at der jo kom flere flygtninge og familie til Danmark i den periode, og det skulle vi så rydde op i bagefter, og det var der, hvor vi i Dansk Folkeparti synes, det specielt gik galt for Socialdemokratiet i de fire år.
0: Du bliver her hos os lidt nu, for vi er slet ikke færdige med dig, Christian Tulsendal. Nu læser jeg op her fra Ekstrabladet den 23. maj. Det er et indlæg, som jurist og Nima Samani har skrevet, som er blevet delt på øh, sociale medier i en vældig øh, fart. Så du holder lige fast i bordpladen, Christian Tulsendal. Det du. Martin Henriksen og Pernille Værmund vil hverken entydigt eller definitivt fordømme stram kurs, før de har haft mulighed for at lære parti, øh, partiets politik at kende. Undskyld. Den undskyldning kan de bruge for evigt, fordi stram kurs ikke har en politik. Hvis alle i nationalkonservative vil undgå at agitere for det fremmedhed, I mener, I uberettiget bliver beskyldt for, så er det nu, I skal tage afstand og aktivt kritisere. Har han ret i det, når han siger, at Martin Hendriksen fra dit parti og dig, inklusiv af den grund, nægter at tage afstand til stram kurs, fordi I er bange for ikke at være dem, der vil stramme mest, når det handler om udlændinge?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi er, er slet ikke tilbageholdende med at tage afstand fra ting, vi ikke bryder os om. Det, der er svært, synes jeg, med et parti som, som Stramkurs og pallodan det er, at du ikke aner i virkeligheden, hvad han mener. Fordi hver gang han bliver konfronteret med nogle af de mest uhyrelige udsagn, han er kommet med, så siger han, det bare var for sjov. Altså han har delt en eller anden brochure ud på Folkemødet sidste år, tror jeg, hvor han i forhold til noget af indholdet blev konfronteret med det. Så sagde han, at det var bare sådan for at sætte lidt rage i gaden og sådan noget. Det var egentlig ikke noget, han mente. Og det er jo enormt svært. Altså, og det er også det, danskerne synes, jeg skal tænke på i forhold til, til valget den 5. juni her. At hvis man virkelig sætter sit kryds ved, ved det parti, så aner man ikke, hvad man vågner op til den 6. juni. Man kan have...
0: Men skulle I som eksisterende højrefløj og indvandrerkritisk parti, så ikke bare for alle sikkerheds skyld, tage afstand fra den mand, som har uddelt flyers med navngivende personer, der skal hjemsendes, hvis han en dag får magt, som han har agt?
1: Jamen... Hvorfor tager I ikke bare afstand? Jamen, jeg er altså blevet spurgt om det nogle gange, og jeg har ikke lagt skjul på, når jeg er blevet spurgt, at jeg synes, at der kommer uhørligheder, som jeg ikke kører nogen steder hjemme, og... Og vi skal jo ikke til at lave deportationer og hvad han har talt om, men altså det, jeg siger, det er, at når han så bliver konfronteret med de der udsagn som alleren synes jeg, eller de fleste af os kan se, er, er helt ude på rent ja. så, så siger han jo, det var bare for sjov. Og, og, og altså, så, så har vi diskuteret meget metoden, det der med at stå over på et hjørne og råbe og skrige, eller tage en eller anden koran og putte et stykke bacon ind i den, eller et eller andet. Altså, jeg bruger mit bacon derhjemme til at putte på steg, smager rigtig godt. Uh, jeg synes, det er en mærkelig måde. Altså, vi, vi, skal, vi kan tale sammen, vi kan diskutere. Vi har jo faktisk i Danmark en ytringsfrihed, hvor vi har mulighed for at stille os op og argumentere for det, vi vil. Så det der med at, 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 at lave politik på den måde, han gør, det synes vi ikke om, og det, det gør vi jo ikke, og, og det synes jeg er åbenbart.
0: Lige før, der taler vi om det her med, om I har forfejlet at give klimapolitikken den opmærksomhed, den skulle have haft. Har I simpelthen, du ved, brugt pengene på den forkerte hest i den her valgkamp? Det er der jo nogle lokalformænd for Dansk Folkeparti rundt omkring i landet, der mener lige nu. Når man tænker på den der grønne overbudspolitik, som du så efterfølgende nævnte, som var, men vi vil sgu ikke bare sige, så byder vi to højere end dem, der foreslog en. Er det det, der ved at ske lige nu med den politik, som I normalt er kendt for, altså at være kritisk over for, for indvandring? Er der simpelthen nogen, der tager politik fra jer, Christian Tultendal?
1: Nej, der er i hvert fald nogen, der prøver at lave sådan en, en overbudslinje øh, på, på udlændingepolitikken. Men sådan er det, det må vi jo bare, altså... Det skal vi jo kunne mønstre. Jeg er jo selv et et barn af, at vi stiftede Dansk Folkeparti i 1995, vi kom ud af ingenting. Altså jeg er jo tilhænger af et demokrati, hvor man kan lave nye partier, og så må man byde sig til, og så må danskerne jo vælge. Så det der med, at vi har mange partier at vælge mellem, det er jo ikke noget skidt, det er jo sådan set meget godt, i forhold til det med at få vælgerne engageret. Og det det er klart, så må vi tage den udfordring på os. Der hvor jeg synes, det går galt for alle vores, både for Stram Kurs, men i virkeligheden også for det parti, der hedder Nye Borgerlige. Det er der, hvor de kommer og siger, at man skal lave politik ultimativt. Altså, hvis man kommer med fire mandater, så siger man, at alle andre må bare rette ind på de ultimative krav, man har. Sådan fungerer politik jo ikke. Det ved vi også godt. Hvis man skal have indflydelse, så skal man kunne bøje sig af over for hinanden. Man skal kunne lave kompromis. Altså, det er en del, er en del af DNA'et i Dansk Folkestyre, og det har jeg altid bekendt mig til. Så da vi stiftede Dansk Folketi i sin tid, der var det for at gøre op med den der måde at lave politik på med ultimative krav. Og bringe os ind i en situation, hvor vi kunne få indflydelse. Og det er lykkedes. Og det er et af de steder, hvor vi for alvor adskiller os fra nogle af de nye partier, der bøder sig til nu.
2: Der er i hvert fald masser af valgmuligheder på stemmesedlen, når vi går til valg her om 8 dage. 13 forskellige partier. Der har ikke været så mange siden valget 1987. Der var der vist lidt flere. Så der er nok at vælge imellem. Udover det store udvalg, hvad kan vi så gøre for at sikre, at flest mulige danskere rent faktisk vælger at rejse sig fra sofaen og gå ned til stemmeboksen? For det er et projekt, vi har her på Radio 100. Absolut, det er at ja. stemmeprocenten. Den må godt komme over 90 på et eller andet tidspunkt.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg er dybt tilhænger af, at man går ned og stemmer. Også om jeg minder folk om, at hvis ikke man så kan bestemme sig for, hvor man skal stemme, så kan man gå ned og aflevere en blank stemme, og så tæller man med. Fordi jeg altid synes, at hvis ikke man kan beslutte sig, så viser man ved, at man går ned og bruger tiden på at gå ned og aflevere en stemme alligevel. At, man, at, at det ikke fordi man ikke gider demokratiet og folkestyret. Det er bare, fordi, det, fordi man ikke kan lide menukortet. Så er det, fordi man ikke kan finde ud af, ja, eller man synes, der er så mange muligheder, at man kan ikke kan bestemme sig. Og det er jo fair nok, hvis man har det sådan, specielt som førstegangsvælger. Så jeg kan simpelthen ikke bestemme mig. Men så viser man, at det ikke fordi man ikke gider demokratiet. Det er, fordi man har lige en situation nu, hvor man synes, det er svært at vælge. Men, men typisk, når man så står dernede, så, så vælger man jo alligevel. Så vil man gerne være med til at påvirke det. Ja,
2: du siger, hvis man kommer til familiefesten, og man har fået til maden, så er man i det mindste mødt op, og så ender det med, at man alligevel bliver sulten op til at spise noget. Ja, ja. Ikke? Så spiser man, hvad der
1: og, og så, bliver så, så smidt. Så jeg ser og dabter ned. Vi har, jeg har jo sidste uge, i løbet af den sidste uge, tog jeg en sofa med rundt på med min autocamper. <laughs> Nå. til vælgerne? Til at så, så putte jeg simpelthen, ja, vi tog sofaen ud foran og, og så sad vi i den og snakkede med vælgerne for simpelthen bare med om at se at komme op af den der sofa øh, og se at komme hen og, og få stemt. Og det vil jeg bare sige, det er også det der med at møde danskerne alle de steder hvor de er, altså på alle platforme og, og komme ud i alle mulige sammenhænge og vise at politik ikke er kedelig. Altså det, det, det er jo alt det er jo, hvad vi beskæftiger os med. Så, så se at drap derud. Der er jo også regler for fodboldkampe, Hæ? så hvis man er fodboldinteresseret, så skal man altså også blande sig i politik. Skal politik stå der når Brøndby FCK spiller. Mm? Øh, og der bliver ballade, skal de stå der hver gang, og skal de bruge en masse ressourcer på det, det er jo også noget, vi diskuterer i politik. Men
2: du er også med på, at måske de 2 procentpoinge ekstra, vi gerne vil have valgdeltagelsen op med, at risikere at havne over os, for eksempel enhedslisten,
1: så er det stadig okay. Eller at de har en chance for at lande hos Dansk Folkeparti. Okay. Så er det også okay. Christian Tulsendal,
0: formand for Dansk Folkeparti, tak fordi du i hvert fald stod her denne morgen uh, sammen med os. Tak fordi
1: du kom. Selv tak. Morgen på Radio 100 med
0: mig, Britt Maria Nielsen, Lasse Remmer
1: og Oliver Rautlatch.